0: Twenty three of people. And now we'll in season six, six. six, presented by 6 B for seven. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse also People. Und dieses Season 6 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein elfter Gast in Season 6 ist Cornelia Daniel, die mit 1001 Dach alle Unternehmensdächer solarisieren will, natürlich auch jene der Börse notierten. Wie sie das machen will, erklärt die Österreicherin des Jahres 2020 und Umweltbeirätin des ersten WWF Stock Environment in Podcast-Talk. Ich habe es geschafft, liebe Cornelia, servus und herzlich willkommen bei mir im Podcast. Hallo, lieber Christian. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Was für eine anstrengende Einleitung. Du machst ja so viele spannende Sachen. <lacht> dazu kommen wir alles noch. Werdegang Karriere Podcast. Wir beginnen am Beginn deines mhm. Werdegangs und deiner Karriere und ich bediene mich, da ich sage es den Hörerinnen und Hörern immer wieder dazu, sehr gerne bei öffentlichen LinkedIn-Einträgen und da hast du eingetragen, Bundessekretärin Schülerunion, mhm. also Anfang der Nullerjahre, bitte mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, es war eine ganz wichtige Phase meines Lebens, auch Schülerunionsmitglied zu sein. Und während meines ersten Jahres an der Wirtschaftsuni war ich auch Bundessekretärin, das heißt heute Bundesgeschäftsführerin der Schülerunion und habe dort für Schülerrechte gekämpft. Wir haben Schulsprecher eingeladen, wir haben Seminare organisiert und hat natürlich ein unglaubliches Netzwerk geschaffen, das sich bis heute noch sehr, das hat bis heute noch extrem Habt wichtig. Ist. Da
0: zum Teil Kontakte noch von von damals ja, mit, mit Leuten im Wahnsinn. Absolut, ja. Ja. Nein, und, und nächste jetzt, ja. jetzt
1: die Woche ist die 50-Jahr-Feier. Und es ist sehr traurig, weil ich habe noch die 30 Jahr Feier organisiert. <lacht>
0: Hallo, Du weißt, ich bin ein wenig älter, wie da, da gehen sich jetzt schon ein paar arge Sachen aus. Ja. Netzwerk ist ein gutes Stichwort. Wir beide haben uns ja irgendwann Anfang der Nullerjahre auch kennengelernt über mhm. ein anderes wichtiges Netzwerk, nämlich den Sport. Ich glaube, wir sind einmal bei einer Sporthilfestaffel genau, eine irgendwie zusammengewürfelt ja. worden, mhm. die war gar nicht so schlecht, die Staffel. Mhm. Und ähm, das ist der erste Punkt, den ich reinbringe immer in solchen Gesprächen. Wann habe ich mein Vis-a-Vis -Vis kennengelernt? Und die zweite Frage ist, wenn es der Fall ist, wann hat sich mein Vis-a-Vis -Vis selbstständig gemacht? Und das war bei dir im 2011. Jahr genau, ja, und da genau. geht auch die Story, die wir jetzt besprechen, eigentlich los. Mhm. Dachgold, EU, mhm. bitte erzähl mal da, was war der Beweggrund, das zu starten? Also
1: es war eine rückblickend eine eher schwere Geburt. Das ähm, nicht, oder? <lacht> <lacht> ja. Weil mit der WU fertig war ich 2008 und dann wusste ich nur, dass ich mich mit irgendwas selbstständig machen möchte, aber noch nicht genauer womit. Mhm. Und mein Nebenjob, mein 20-Stunden-Job, den ich damals gemacht habe, war bei einer Solar-Investment-Firma die Großanlagen in Italien und Spanien finanziert hat. Also richtig so 50, 100 Megawatt-Geräte. Mhm. Und damals habe ich das gesamte Projektentwicklungsgeschäft kennengelernt. Also die Photovoltaik ist ein, ein Baugeschäft, ein Projektentwicklungsgeschäft, wo man von Behördengenehmigungen über Finanzierung, über Wirtschaftlichkeitsberechnung, über Netzanschlussgenehmigungen also ein, ein sehr breit gefächertes Feld und dort habe ich das alles gelernt und habe auch gesehen, dass in Österreich da sehr wenig passiert. Habe mich aber irrsinnig interessiert dafür. habe hunderte Artikel geschrieben für den Ökoenergieblog damals von Raiffeisen mhm. und, ähm, und und habe ich gesehen, das ist ein irrsinniges Potenzial, vor allem für Unternehmen, die den Strom selbst verbrauchen können, weil wir hatten damals kein gutes Einspeisegesetz, so wie in Deutschland. Also musste ich irgendwie einen Weg finden, wie... Wie können wir das machen ohne der Förderung? Und ähm, habe damals erkannt, dass die Eigenverbräuche der Unternehmen die Zukunft sind. Und nachdem ich auch Entrepreneurship studiert habe an der WU, wusste ich, man muss sich selbstständig machen, zwei, drei Jahre, bevor es wirklich losgeht. Das hat sich 2011 dann abgezeichnet, weil 2012 das neue Ökostromgesetz kam. Und da war absehbar, dass auch in Österreich ein bisschen was passiert. Und deshalb habe ich mich selbstständig gemacht als Wirtschaftlichkeitsberaterin für Photovoltaikanlagen.
0: Und seitdem sieht man viele Fotos von dir nur mit gelben Tiefen. <lacht> das ist die Sonne, nehme ich an, oder? Richtig, das ist die ja? Sonne. Also du bist, du bist immer gelb gekleidet. Ja, das hat sich Oberteil, dann
1: ähm, ja. so, so Trademark, eingebürgert. Genau. Trademark. Ja. Ja. Ich habe das eigentlich vom Hannes Gutmann gelernt, ja. der immer in Lederhosen und in roter Lederhose kam. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist das gescheit. Ist auch einfacher beim Einkaufen und genau. <lacht> Und so hat sich das ergeben.
0: Bei mir sind es die Sportschuhe, aber das ist jetzt nicht so mächtig irgendwie. Mhm. Äh, 2011 und 2014 hast du dann ein Joint Venture gegründet: mhm. 1000 und ein Dach und dazu habe ich 1000 <lacht> Mal gebaut. Ja, wow. 1000 Mal ist gut wow. ausschaut. Und, gut ausschaut, und deshalb.
1: Und das hat
0: Zum gemacht. Ja, Klaus Nein, Lage. Cool. <lacht> ja, du über die Karaoke-Version zehn Minuten bevor du da reingekommen bist, drüber gesungen Du bist ja großartig. Ja, das ist ja. der Stefan rab anspruch Aber mhm. das ist ein Joint Venture, weil ich nehme, du nehme an und weiß es auch seit dem Vorgespräch, dass mhm. die Cornelia nicht selbst aufs Dach klettert und baut. Sie macht dann nur, nachher ja, nicht nur, sondern du machst sehr viel, aber nicht mhm. bauen.
1: Richtig. Also ich habe 2011 auch viele Unternehmergründungsbücher gelesen und da steht überall, man braucht eine Mission. Mhm. Und ähm, ich war damals sehr gefühlt uninspiriert und habe nur den Bill Gates kopiert und der hat da äh, 1978 gesagt, auf jedem Schreibtisch ein Computer. Mhm. Äh, und ich habe das umformuliert, in, auf jedem Unternehmenssach eine Photovoltaikanlage. Mhm. Habe das irgendwo hingeschrieben, in eine Schublade geschoben und äh, ein paar Beratungen gemacht, 2011. Und irgendwann hat sich mein mein Hirn gemeldet und er gesagt, ähm, du kannst jetzt ein bisschen Beiträge schreiben und ein paar Beratungen machen, aber mit diesem Tempo wird da nicht dein Ziel erfüllt. Ja? Das heißt, ähm, ich, wo, ich, ich war mir selbst Rechenschaft genau. schuldig ja. und, ähm, und habe mich dann eingesperrt in einer Klausur und, und habe gesagt, wir müssen da jetzt etwas etwas anderes schaffen. Und und rausgekommen ist ein One-Stop-Shop für Unternehmen, weil ich eben erkannt habe, die Unternehmen brauchen nicht nur die Beratung, sondern die schlüsselfertige Umsetzung. Und habe auch mit verschiedensten Anlagenbauern immer wieder zusammengearbeitet und 10 hoch 4 hat sich hier als der kompetenteste und vor allem lösungsorientierteste herausgestellt, weil so ein Projekt hat unglaublich viele Stolpersteine und Hürden. Und äh, ich sage immer, wir schieben gemeinsam die Steine von Meilen Stein zu Meilenstein, das Projekt hat 30 Meilensteine mindestens und gemeinsam schaffen wir eben das für unsere Kunden von der Erstberatung, das mache ich hauptsächlich, Erstberatung, Dimensionierung, Wirtschaftlichkeitsberechnung, über die schlüsselfertige Angebots- und Planungsphase, das macht sie noch vier, und dann hin zur schlüsselfertigen Anlage und auch noch das Marketing hinten nach, da bin dann wieder ich mehr drinnen.
0: Wunderbar, jetzt habe ich da ein paar Fragen dazu. Nämlich zum einen hast du mehrfach erwähnt, Unternehmen. Mhm. Das heißt, ihr richtet euch an Unternehmen vom mhm. KMU aufwärts, nehme ich an, oder? Genau, richtig. Nicht ja. an Private.
1: Nicht an Private, ja. Ähm, Private werden von Schauen. Elektrikern bedient, äh, von Ortselektrikern. Ich
0: wollte dir danach mein Dach zeigen. Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> ja okay, passt. <lacht>
1: ähm, Wenn es über 100 Quadratmeter hat, können wir reden. Ähm, aber ähm, wir haben uns eben auf diese Zielgruppe spezialisiert, weil da unser, unser ja. Gesamtsystem dem einfach am besten passt. Die Privaten ähm, werden von, von anderen bedient.
0: Tausend und ein Dach ist natürlich auch ein Counter drinnen, den du offensiv auch über soziale Medien geteilt hast mhm. und du bist jetzt bei tausend Dächern Jetzt habe ich die Frage, genau. was ist ein Dach?
1: Ja, ähm, also wir haben uns dieses Ziel gesetzt, tausend und ein Dächer, in einer Zeit, wo man ein, zwei Projekte im Jahr gemacht hat. Und es war völlig unmöglich, das jemals zu erreichen. Aber wir müssen uns ein Ziel setzen und wir müssen es auch messbar machen. Und ein Dach sind 20 kW, weil ich kann jetzt nicht eine Megawattanlage mit einer 10 kW-Anlage gleichsetzen. Und, und so ist im Ein-Dach 20 kW. Und wenn ein kleines Projekt ist, dann sind, braucht man zwei Projekte, um ein Dach zu haben. Und wenn es ein größeres Projekt ist, dann entspricht das mehreren Dächern.
0: Also in Summe wird man wieder auf mehrere hundert bis zu tausend auch kommen. Genau, ja, es Einige sind so kleiner die 300 nicht. Projekte okay. in
1: Summe, die wow. wir da jetzt äh, wirklich von äh, von A nach Z geschoben haben.
0: Und A ist immer auch ein bisschen die Einreichung, oder? Da geht es ja schon sehr stark auch um ein mhm. Förderthema, oder?
1: Na, A ist noch viel früher. Das ist die, die Erstanfrage, wo mal der Kunde sagt, ja. ich habe ein Dach, schau dir das an, wie viel passt darauf, was kostet das? Wie, wie rechnet sich das? Also wir sind, bis wir bei der Fördereinreichung sind, sind schon ähm, einige Schritte passiert. Äh, das Förderthema ist aber ein wichtiges, da kümmern wir uns aber um alles mhm. darum.
0: Du, du nennst dich ja auch Unternehmensentlasterin, weil er mhm. Geld am Dach schlummert. Beides habe ich jetzt nicht erfunden, sondern irgendwo abgeschrieben.
1: Mhm, ja, ja, richtig. Sehr gut gelesen. Brav, gell? Vielen Dank. Ja,
0: <lacht> Genau. Genau, ja. ich muss das spielen, wenn ich schon gemacht habe. Genau.
1: Also unser Anspruch ist, beim Kunden Zeit zu sparen. Wir wissen, unsere Kunden sind erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Die haben keine Zeit, jetzt 20 Angebote einzuholen. Es ist auch völlig unmöglich, die zu vergleichen. Wir haben jetzt hunderte Referenzen. Wir, unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass das, was wir machen, funktioniert. Und, und wir Sobald unterschrieben ist, kümmern wir uns um alles. Und auch in der Entscheidungsphase, also in dieser, in dieser Projektentwicklung Projektvorentwicklungsphase, haben wir das sehr gut aufbereitet, dass auch die Controlling-Abteilung das versteht. Es reden ja dort auch im Unternehmen immer sehr viele Menschen mit. Und die besten Erfahrungen haben wir dann, wenn es im Unternehmen eine Person gibt, die auch dafür brennt. Mhm. Das ja. kann manchmal der der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst sein äh, oder ist ähm, eine Nachhaltigkeitsbeauftragte oder jemand von der Instandhaltung. Also das hilft dann immer sehr, wenn jemand auch im Unternehmen da
0: das mitträgt. Genau, also hast du da bemerkt bei den Unternehmen zwischen den eigentümergeführten Unternehmen, spricht der Chef, dem gehört die Firma oder er ist nur ein CEO oder ein weiblicher CEO?
1: Ist natürlich, ähm, wie bei allen Investitionsentscheidungen, wenn ähm, ähm, jemand langfristige Ziele hat, Familien geführt, Unternehmer geführt, die haben Eigentlich das sehr mehr. früh erkannt, ähm, dass die Photovoltaik ein Nonplusultra ist und, äh, und einfach gemacht werden muss, wenn das Unternehmen langfristig gut aufgestellt sein soll.
0: Jetzt spricht man im Regelfall nicht so häufig über Kunden, außer man findet was im Internet und da habe mhm. ich mal drei Cases rausgesucht, die bei mir im Bezug halt haben, Zum mhm. einen die Chroma Pharma, ja, die wollen an die Börse, Konalburg, ja. mhm. geiles Unternehmen, ja, mag ich.
1: Absolut großartiges Unternehmen, das ist auch so, wir haben sehr oft Nischenplayer, ich meine das ist jetzt nicht ganz Nischenplayer, aber ist ein sehr bekanntes Unternehmen in der Branche, aber ein Hidden Champion ist das für Richtig, mich, ja, genau. und, und das war ganz großartig, weil die waren relativ früh dabei bei Dach 200, mhm. so, also, also drei Jahre gedauert für 100, dann nach äh, weiteren eineinhalb Jahren haben wir dann 200 gehabt und dann war auch Chroma Pharma mit dabei. Und, ähm, ja, genau solche Unternehmen, ähm, wissen, wie sie sich erfolgreich aufstellen und und haben das auch sehr früh erkannt und gemacht.
0: Jetzt klingen ja mathematische Kurven, wie erste Dächer brauchen, so lang, dann geht es schneller, ja. schneller. Also ja. Es gibt ja auch externe Einflussfaktoren. Zum einen braucht man Personal, mhm. das wird dem Joint Venture Partner aufgestockt haben, nehme ich an. Und zum anderen gab es auch eine Pandemie. Wir haben diese Dinge reingespielt.
1: Mhm. Also Personal, das, das stimmt, da haben wir richtig ausstocken müssen. Das ja, Wachstum war exponentiell. Also ja. jetzt jetzt weiß man, was das bedeutet. Und Gott sei Dank hat aber noch 4 auch eine sehr schlaue Personalentwicklungsstrategie. Es werden alle in house ausgebildet. Also mhm. es gibt ja diese Menschen nicht, die Photovoltaik-Monteure ausgebildet sind oder Photovoltaiktechniker und Planer. Das heißt, wir haben ein, ein sehr breit gefächertes Ausbildungsprogramm dort. Also ich bin nicht mein Power so stark gewachsen, von eins auf fünf, aber zehn auf vier von fünf auf hundertfünfzig, in, ungefähr in der Größenordnung.
0: Und die Pandemie war die eher positiv, weil das doch möglich war als eines der wenigen Dinge unter Umständen. Ja, tatsächlich
1: ja. hat das einen Riesenboom ausgelöst. Denk Wir hatten ich mir, damals, ja. äh, es war, es war glaube ich ein Modulenkpass, aber ja. da hat der Einkauf großartig reagiert. Also ähm, ich sage immer, unser unser Chefeinkäufer ist ein Schachspieler, der der denkt zehn Schritte voraus. Also die haben das so großartig gemeistert an der Stelle ähm, wirklich ein großes Dankeschön, wie die da durchgeschifft haben, dass das das, gro das große Schiff. Durch diese vielen vielen Krisen und Herausforderungen und was für Corona bei uns dann richtig gepusht hat war die AWS Prämie das mhm. war wirklich das schlaueste Fördermodell das sich die Regierung je einfallen hat lassen es war wirklich einfach es war klar kommuniziert es war für Unternehmer die die jetzigen Förderungen werden von der Kommunikation sehr oft Richtung Privatkunde zumindest verbalisiert, auch wenn sie immer auch für Unternehmen sind. Aber wir kriegen oft ja die Frage, ist die Förderung auch für Unternehmen? Äh, alle Förderungen sind für für alle beim Bund, aber die AWS war speziell für Unternehmen mit diesen 14%, Prozent. das war wirklich großartig und hat einen
0: unfassbaren Run ausgelöst. Komme ich. Äh, ist gut, dass man das auch mal erwähnt. und ich komme mhm. gleich zum zweiten Case, weil das Stichwort Run, ich renne immer vorbei bei der Kelly's Zentrale mhm. im 22. Mhm. Dort komme ich her, das ist eine Landmark für mich, auch wenn es nebelig ist. Dort mhm. warst du auch ja,
1: es war auch ein ganz großartiger Kunde. Da war die, die Nachhaltigkeitsbeauftragte die treibende Kraft, die das in dem Konzern vorangetrieben hat, weil das ist eben schon etwas schwieriger in einem großen Konzern, genau. so ein also Projekt. Also
0: Pharma ist familiengeführt ja, genau, und ja. Kelly ist natürlich ein Konzern. Ja.
1: Mhm. Und, und da, sie hat das wirklich über Jahre vorangetrieben. Es war ein, ein sehr langfristiges Projekt und wir sind sehr froh, alle gemeinsam ist Nummer 950 geworden. Wir waren kürzlich auch dort, haben dort eine Veranstaltung auch gemacht und ähm, sind alle sehr happy, dass das endlich jetzt auch sauberen Strom produziert. Und Kellis ist ja wirklich ein unglaublich nachhaltigkeitsorientiertes Unternehmen, wenn man sich da ein bisschen einliest, was die alles machen. Kreislaufwirtschaft und so. Also ähm, Wirklich toll.
0: Jetzt spiele ich zum letzten Mal das Ding, aber wir sind dann noch lange nicht fertig mit den Reden, weil ich möchte nach meinem Jingle den 1000 ersten Dachpartner dann noch ins Spiel bringen. Ja. So cool. <lacht> ja, der tausend erste Partner noch nicht so lang her und da habt ihr kommuniziert eine leibende Geschichte.
1: Bitte. Mhm. Äh, unser tausend und erstes Dach.
0: Dach. So. Genau. Richtig. Ähm, Stamm. Habe, ja. habe ich mich selbst überholt vor zehn Minuten gefragt. Genau. Ja,
1: ja das war jetzt, ähm, vor kurzem haben wir die ganz große Verkündigung äh, unserer Zielerreichung gemacht. Und unser Dach Nummer 1001 steht in Wien bei der Firma Interspot Film. Purzelklingohr
0: ähm, und Co. Ja, ja, ja genau.
1: eine ja. Unglaublich großartige Familie, ähm, äh, war wie ein Match made in heaven, ähm, dass wir da genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, zueinander gefunden haben ähm, und haben dort bei Purzelsparadiesgattel dann auch gefeiert mit Sponsoren, Partnern, Kunden. Äh, es war eine Energie, die einfach... Äh,
0: ja. Gibt es dort auch einen Purzelbaum eigentlich? Ich weiß nicht, <lacht> das, das wäre doch lustig, oder? Wenn man da einen Purzelbäume setzen würde. Irgendwie, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Was ich weiß, und das weißt du auch, dass dich die Presse mit irgendeiner Jury, und die Presse sind ja nicht die Kleinsten, zur Österreicherin des Jahres 2020 mhm. gewählt hat. Wow, Respekt. Und auch da bitte ein paar Worte dazu. Mhm.
1: Ja, das war ein überraschender Anruf 2020, auch während der Pandemie, mhm. dass ich da nominiert bin und da waren glaube ich fünf sechs Leute nominiert und die Nominierung war schon großartig in der in der, in der Kategorie Klimainitiative mhm. und ich wurde es dann ich wurde dann tatsächlich auch dazu gewählt ich war nur leider der Jahrgang der keine Gala hatte es wird normalerweise in einer in einer großartigen Gala verliehen dafür hatten wir eine ganz lustige Übergabe weil wir wurden dann gefilmt am Verbundgebäude wo ich den mhm. Preis überreicht bekommen habe, wo ich es aber nicht wusste. Das heißt, es gab so okay. eine Überraschungsfilmaktion, die wurde dann auch im Fernsehen gezeigt. Und ich habe damals mit meinen Freunden zu Hause dann eine Live-Übertragung gemacht oder also ein, ein, ein Live-Watching.
0: Wunderbar. Die, die Pandemie die hat sicherlich auch kreativ machen müssen. Mhm. Und Verbund großes Unternehmen, springe ich zum nächsten großen Unternehmen zuerst. Mhm. Da hast du einen Job als Umweltbeirätin, bei einem der... Dick -Schiffe, der größten Fos, wie wir sagen, beim ersten WWF Stock Environment. Mhm. Also WWF ist die WWF. Mhm. Auch da, 2017 hat das, glaube ich, begonnen. Ja, jetzt im schon einige Jahr Jahre. Genau. Ja. Was macht man da als Umweltbeirat? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, aber wie oft trifft man sich? und?
1: Also wir haben viermal im Jahr die Quartalsmeetings und ich bin im mhm. Ethikbeirat. Okay. Das heißt, wir müssen entscheiden, ob die Titel den mhm. Kriterien des Fonds entsprechen. Also wir haben keine Entscheidungsgewalt über Investieren oder nicht, also nicht über die, über die wirtschaftliche ja. Seite, sondern über, ob die Firmen die Kriterien erfüllen. Und mhm. es ist wirklich einerseits spannend, welche Unternehmen das sind und eben wie genau das beurteilt wird. Ja. Also auch mit dem WWF gemeinsam ähm, gibt es heiße Diskussionen, immer ähm, sehr sehr umstrittene ähm, Fragen und und die machen das wirklich mit einer, mit einer Genauigkeit. Und das ist ja auch wirklich, glaube ich, ein Fonds, der sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch extrem gut aufgestellt ist.
0: Definitiv. Also ein, ein Gut-Performer ist das mhm. ganz klar. Ich möchte jetzt nicht despektierlich sein. Es ist ja fast schwer, sowas zum Recherchieren irgendwie, glaube ich, oder? Dass man jetzt äh, als Nicht-Börsianerin, selbst als Börsianer, der sich täglich damit auseinandersetzt, da eine Einschätzung zu fällen, ob die das richtig machen oder nicht, oder?
1: Da hilft ja auch äh, im Hintergrund die, ein Scoring. Oder äh, ein, ein, ein Scoring. Ja. Also da wird ja ganz viel vorrecherchiert. Und, und wir müssen dann eben noch unsere... Ja. Ähm, Einschätzungen dazu geben, aber das, das, das Vorrecherchieren, das Machen Profis.
0: Mhm. Spannend, spannend, spannend. Tausend und ein Dach haben wir jetzt mhm. und die neue Message aus der Pressemeldung dazu ist: Wir wollen alle Unternehmensdächer nicht solidarisieren, sondern da denke ich gleich wieder so ein Action-Feeling, sie greifen uns jetzt an. Nein, solarisieren <lacht> wollen wir es. Mhm. Und alle klingt natürlich schon nach sehr viel. Wie kommt man an die ganz Großen ran, glaubst du, an die, an die Riesenunternehmen des Landes, dass, die, dass sich die auch anschließen? Es gibt da einige wenige Initiativen, die bereits selbst was machen. Mhm. PV und, und Großunternehmen, vielleicht auch da ein paar Worte dazu bitte. Cornelia. Also
1: ich glaube, dass sich mittlerweile das schon herumgesprochen hat, dass Photovoltaik die günstigste Energieform der Welt ist und es kann sich in Wahrheit kein Unternehmen mehr leisten, das nicht zu nutzen. Ähm, was wir sehen, ist, es ist wirklich so, dass, dass die Unternehmen oft so viele andere Themen am Tableau haben, die würden alle gerne wollen, aber haben nicht die Zeit dazu oder eben wissen nicht mit wem, wie, was, wo und auch die börsennotierten Unternehmen, da, da müsste man vielleicht auch in den Buchhaltungsricht Linien, ich kenne mich dazu wenig aus, aber das haben wir immer wieder gehört, wie dann die, die Bewertung ähm, dann in, in diese buchhalterischen Systeme einfließt. Mhm. Aber nachdem jetzt alles nach ESG ausgerichtet wird, ist das, denke ich, ein, das wird ein Hacker sein, das jeder haben muss. Also, die Aktionärinnen ja, würden sicher gerne auch sehen. Genau. Also ja. das, ich glaube, das ist nur mehr eine Frage der Zeit. Die börsennotierten Unternehmen machen mir da jetzt nicht solche Sorgen, weil es ein, ein No-Brainer ist. Ähm, schwieriger ist äh, Dächer, die kaputt sind, alte Dächer, Statik, äh, der Netzzugang. Ähm, das Schöne bei Unternehmen ist ja, dass die meistens den Netzzugang schon haben. Mhm. Das ist ein großes, großes Asset, weil das ist etwas, was, was knapp wird. Also ein knappes Gut ist ein, ein, ein Netzanschluss, bei dem ich eine, eine Solarkraft produzieren darf. Also das Recht, Solarstrom zu produzieren, ist nicht allgemein gegeben und sollte man sich so schnell wie möglich sichern. Und ähm, da ist nie zu, nie zu früh jetzt anzufangen, also ähm, einfach tun und, und da wirklich in die Gänge kommen.
0: Jetzt knall ich dir noch eine Zahl hin, 25 Millionen Euro.
1: Das ist das Investitionsvolumen, das wir in den letzten acht Jahren ausgelöst haben. Wow. Das ist die Summe ungefähr, dass die 20 Megawatt ausmacht, die wir da auf die Dächer gebracht haben. Und es ist wirklich für mich noch immer unvorstellbar, dass das tatsächlich geschafft ist.
0: Gibt es irgendwelche Veränderungen, wird es sicherlich geben, durch die wahnsinnigen Reaktionen, die es in den vergangenen Monaten, ich möchte fast sagen Verwerfungen auf den Energiemärkten gegeben hat Und man muss sagen Verwerfungen, alles mhm. andere wäre falsch glaube, ich. hat euch ja auch in die Hände gespielt, nämlich ich an. Ne?
1: Ja, nur, also der Strom war jetzt jahrelang viel zu billig mit mhm. 3, 4, 5 Cent und dann ist er viel zu teuer geworden. Ein viel zu teurer Strompreis hilft uns gar nichts, weil Unsicherheit hilft uns gar nichts. Ja. Unsicherheit macht Investitionsangst. Was wir brauchen, ist Unternehmen, die an die Zukunft glauben, die keine Angst haben und die sich einen Strompreis von 6 Cent auf 30 Jahre sichern wollen.
0: Mhm.
1: Und der Strompreis ist jetzt auch schon wieder von 50 auf 15 runter. Ich denke, wenn wir uns irgendwo bei... 10, 11, 12 einpendeln, langfristig, dann ist sowohl eine Photovoltaikanlage unglaublich rentabel und die Unternehmen können auch ganz gut überleben.
0: Mhm. Was steht heuer noch auf der Agenda für den Unternehmen? Was sind die Next Steps jetzt, nachdem dieser Milestone jetzt erreicht worden ist?
1: Ja, wir sind schon wieder voll im Projektgeschäft. Also wir wir arbeiten alle Anfragen ab, die da sind. Wir haben unser Team vervielfacht in der Projektleitung. Wir haben die Baumannschaft verdreifacht. Also wir sind aufgestellt auf, auf Wachstum und ähm, müssen da die Prozesse jetzt auch noch einmal einschärfen. Wir haben, wir haben sehr, sehr viel Wachstum hinter uns und ähm, das, das quasi einspielen, was wir jetzt schon geschafft haben und noch einmal was draufsetzen für nächstes Jahr.
0: Das heißt, du musst noch viele gelbe Oberteile kaufen, das geht noch <lacht> weiter, so die Sonne wird Ja, genau, da ja. war ja. Gut, liebe Cornelia, Karriere-Werdegang-Podcast, jetzt überschneidet sich das jetzt durch mein Dings weg. War eine Folge, wo ich selbst wieder viel gelernt habe. Bin sicher, für die Hörerinnen und Hörer auch eine Folge zum Positiv-Nachdenken, was man für einen Impact auch erzielen kann. Von meiner Seite her möchte ich sagen, herzlichen Dank, dass du vorbeikommen bist. Wir machen jetzt noch einen Plauderlauf, weil wir uns ja auch beim Laufen kennenlernen. Auf ja, das ja. freue ich mich auch sehr. An euch Hörerinnen und Hörer, tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, auch tschüss von meiner Seite.
0: Genau, papa.